0: Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, questo è Elsa, it's time to talk, il podcast di Elsa Modena nel Reggio Emilia.
1: Benvenuti, questo è il primo episodio di Elsa, it's time to talk, il podcast di Elsa Modena nel Reggio Emilia. Questo episodio sarà dedicato alla sentenza 9006 del 2021 delle Sezioni Unite Civili. Grazie al prezioso contributo degli ospiti che a breve vi presenterò, cercheremo di approfondire il complesso iter seguito dalla Cassazione per giungere al riconoscimento in Italia di una sentenza pronunciata da un giudice statunitense. Sentenza con la quale veniva disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia omogenitoriale, coppia di residenti negli Stati Uniti, ma uno dei cui membri è anche cittadino italiano. Però la Corte di Cassazione, prima di doversi esprimere sul riconoscimento, ha dovuto valutare se, al caso, fosse applicabile la disciplina sul riconoscimento delle sentenze straniere, come ha sostenuto dalla Corte di Appello di Milano, oppure la disciplina sulla, da, sull'adozione internazionale, come invece è sostenuto dal comune richiesto della trascrizione della sentenza di adozione. Ma prima di adentrarci nel merito della sentenza è d'obbligo che mi presenti. Io sono Nicola Louvara, vicepresidente seminario e conferenza di Elsa Modena e Reggio Emilia e ho l'immenso piacere di presentarvi gli ospiti di questa puntata. L'avvocatessa Cristina Trocher, esperta in diritto di famiglia, e il dottor Alberto Ricasoli-Figliadolfi. Entrambi membri fondatori di Diritto al Punto Podcast. Diritto al Punto è una realtà presente sulle principali piattaforme di podcast e non solo, che è stata selezionata tra i migliori podcast emergenti del 2020. È una realtà curata, è creata e curata da giovani professionisti e studiosi del diritto, con l'obiettivo di rendere l'approccio al diritto, l'approccio alla materia giuridica più curioso, avvincente, ma anche più semplice, e dando delle risposte ai quesiti che quotidianamente noi tutti ci poniamo. Per questo siamo parte naturalmente lieti che eh, diritto al punto podcast delle persone dell'avvocatessa troche e del dottor Icaso di abbia accolto il nostro invito permettendoci di avviare il nuovo progetto di Elsa Modena in Reggio Emilia sotto i migliori auspici. Detto questo non posso che invitarvi a seguire diritto al punto podcast e a recuperare tutti gli episodi che vi siete persi ma non prima di aver terminato l'ascolto di questa puntata di Elsa, it's time to talk. Però prima di entrare nel merito della sentenza, della decisione adottata dalle Sezioni Unite, credo che sia opportuno fare un passo indietro per ricostruire il quadro normativo nella quale ad, in, nel quale ci stiamo andando ad, ad entrare. E quindi vorrei chiedere all'Avvocatessa Trocker se ci può chiarire in che modo è regolata l'adozione nel nostro ordinamento e soprattutto quale disciplina viene riservata alle coppie omosessuali.
0: Grazie Nicola, innanzitutto ci tengo a ringraziare te e tutto lo staff di Elsa Modena e Reggio Emilia per questo invito e questa interessante opportunità di confronto su una sentenza che diciamo, ha lasciato molto parlare. Come giustamente hai detto è doveroso fare un preliminare quadro della normativa italiana sia in materia di adozione che di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, Ecco, cercherò di essere breve ma il più eh, esaustiva possibile. Per quanto riguarda l'istituto dell'adozione e eh, dell'affidamento di minorenni, eh, in Italia eh, trova la sua disciplina nella legge 184 del 1983. In tale legge vediamo minuziosamente regolate sia l'adozione nazionale, ossia quando l'adottando è italiano, sia sia internazionale, quindi quando il minore invece è straniero oltre ad una serie di ipotesi di adozione particolari che poi vedremo più avanti questa normativa è eh, bene fin da subito precisare eh, disciplina esclusivamente i casi in cui gli adottanti eh, cioè i soggetti che intendono adottare sono cittadini italiani e questo dettaglio ci sarà utile nel proseguo della nostra analisi ciascuna ipotesi eh, ovviamente ha un suo specifico iter che deve essere seguito, ma salvo ovviamente le ipotesi di adozioni particolari, che si chiamano così per un motivo, ciò che accomuna tutte queste tipologie sono i requisiti richiesti per coloro che intendono adottare. Requisiti che eh, sono contenuti nell'articolo 6 della legge 184, e in particolare l'articolo 6 esordisce così, l'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio. E questo perché rileva nella nostra analisi? Rileva perché già da questa disposizione si evince che nel nostro ordinamento l'adozione è riservata alle sole coppie eterosessuali unite in matrimonio. Infatti l'istituto del matrimonio è riservato esclusivamente alle coppie eterosessuali. Qui si potrebbe obiettare, ma non è stato introdotto anche il matrimonio tra coppie omosessuali e quindi di conseguenza non sarebbero automaticamente legittimate ad adottare anche loro? alt, perché sappiamo sì, abbiamo una legge, la legge Cir1A, che è la legge 76 del 2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma le unioni civili, non il matrimonio. E qui la terminologia è fondamentale. Nonostante da entrambe queste eh, tipologie di unione, quindi sia matrimonio che unione civile, scaturiscano poi per la coppia medesimi diritti e doveri, tra virgolette coniugali, salvo in realtà la previsione del dovere di fedeltà che non è previsto per le coppie dello stesso sesso e nonostante l'articolo 1 della legge Cirinna esattamente al comma 20 prevede espressamente e cito che al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso e tutte le varie disposizioni legislative del nostro ordinamento, Um, le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nei contratti collettivi eccetera, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quindi di base questa disposizione creerebbe una totale parificazione no? tra i coniugi in matrimonio e le unioni civili. Tuttavia sempre nel comma 20 viene purtroppo precisato che la disposizione di cui al periodo precedente tutto quello abbiamo detto non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente vabbè nonché alle disposizioni di cui alla legge del 4 maggio del 1983 numero 184 ergo all'adozione quindi ricapitoliamo In Italia eh, il matrimonio è riservato solo a coppie eterosessuali, le unioni civili invece alle coppie eh, dello stesso sesso. L'adozione è riservata ai coniugi uniti in matrimonio. Terzo punto, la legge Cirinà espressamente esclude l'applicabilità della normativa relativa all'adozione alle coppie benché coniugate ma dello stesso sesso. Ad oggi dunque l'adozione nazionale o internazionale che sia è riservata esclusivamente alle coppie italiane eterosessuali. Come accennavo poc'anzi il nostro ordinamento prevede anche alcune ipotesi di adozioni cosiddette in casi particolari che trovano sempre la loro disciplina nell'articolo, nella legge 184 precisamente agli articoli 44 e seguenti. Sono quattro ipotesi, ma quella che potrebbe in questo caso interessarci è quella prevista al punto B, ossia l'adozione da parte del coniuge del genitore. Soffermiamoci velocemente. Ossia l'adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia eh, figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge. È quella che sentiamo più comunemente ehm, diciamo definire la cosiddetta step child adoption che consente quindi di adottare il figlio del partner e quindi la domanda sorge spontanea ma questa ipotesi contempla anche le coppie dello stesso sesso purtroppo no perché il legislatore italiano perché, eh, cioè, pur avendo istituito le unioni civili per le persone dello stesso sesso con una specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, però non ha introdotto, come invece era previsto nel testo iniziale della proposta di legge, la possibilità per uno dei componenti della coppia di adottare il figlio del partner. Ecco, torniamo alla sentenza che stiamo analizzando dunque, in nostro ordinamento abbiamo capito che a differenza di numerosi paesi europei ed extraeuropei ancora non prevede una disciplina per l'adozione eh, per le coppie dello stesso sesso e comunque la normativa di riferimento si occupa di casi in cui gli adottanti siano cittadini italiani, il caso però sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello di Milano prima e successivamente alle sezioni unite però vede come protagonisti due genitori adottivi di nazionalità straniera, cioè, o meglio uno americano, l'altro italiano ma naturalizzato americano, che richiedono il riconoscimento di un atto di nascita validamente formatisi all'estero che li riconosce quali genitori adottivi. Quindi esclusa l'applicabilità della normativa italiana sull'adozione, perché qui abbiamo dei cittadini stranieri. Che normativa si applica? Bene, ecco, qui entra in gioco la nostra legge di diritto internazionale privato, la legge 218 del 95, che determina ambito di applicazione della giurisdizione italiana, pone i criteri di individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri nel nostro Paese. Più precisamente, per quanto qui interessa, in materia di adozione, l'articolo 41,1 di questa legge dispone che i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66, sempre di questa legge 218. E quali sono i requisiti necessari affinché possano trovare riconoscimento? Ce lo dice l'articolo 65, purché eh, quindi non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. Ed è questo quindi che si sono trovate a fare, ad analizzare la Corte d'Appello di Milano prima e le sezioni unite dopo.
1: Benissimo, infatti nonostante la ricostruzione del quadro normativo sento che ancora manca qualcosa per poter giungere alla decisione delle sezioni unite, infatti noi parliamo di una decisione della della Corte di Cassazione, di una sentenza della Corte di Cassazione, ma evidentemente ci sono stati dei passaggi precedenti, quindi una vicenda precedente e quindi chiedo, Qual è stata l'evoluzione della vicenda e quali sono stati i tratti salienti dei precedenti gradi di giudizio che poi hanno dato origine alla sentenza 9006 del 2021?
0: Allora, sui tratti salienti della vicenda abbiamo già in parte risposto e ripercorso. Comunque ci troviamo davanti a un diniego di trascrizione di un atto di nascita di un minore nato e riconosciuto negli Stati Uniti quale figlio adottivo di una coppia omosessuale Questo riconoscimento veniva confermato con una pronuncia dell'autorità giurisdizionale americana e eh, nell'attestato dal certificato di adozione veniva espressamente affermato che i due della coppia sono i genitori adottivi del minore nella pronuncia statunitense che la la potremmo definire come un primo grado ehm, veniva quindi precisato che l'adozione è stata pronunciata anche con il consenso preventivo dei genitori biologici e comunque dopo una minuziosa eh, indagine effettuata sugli adottanti da parte di eh, un'agenzia pubblica equiparabile ai nostri servizi sociali ecco quindi con questo atto si richiede la trascrizione l'ufficiale di stato civile ci dice no, ci dice di no perché eh, ritiene, ha ritenuto erroneamente come vedremo eh, che fosse applicabile in questo caso il regime giuridico dell'adozione internazionale eh, con la conseguente competenza del tribunale di minorenni, quindi applicabilità dell'adozione internazionale quindi non posso trascrivere perché siete una coppia eh, omosessuale, in ogni caso è competente il tribunale di minorenni Dinanzi al rifuto dell'ufficiale uh, di Stato civile veniva invece correttamente adita da uno dei genitori, da una de- de- delle parti della coppia, la Corte d'Appello, in questo caso di Milano, ai sensi uh, della legge appunto 218 che abbiamo precedentemente uh, già citato, al fine appunto di ottenere questo riconoscimento. La Corte d'appello di Milano si pronuncia ritenendo inapplicabile la disciplina normativa dell'adozione internazionale, riservata come abbiamo noiosamente già precisato ai cittadini italiani che desiderano adottare un minore straniero, essendo incontestato che il ricorrente risiede e risiedeva da oltre un decennio negli Stati Uniti, aveva acquistato per naturalizzazione anche la cittadinanza americana e che l'altro genitore adottivo appunto, era già cittadino americano così per nascita, così come il minore inoltre la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto la propria competenza sempre con espresso richiamo alla legge di diritto internazionale privato e in particolare eh, ai sensi dell'articolo 41 come abbiamo già detto infatti i provvedimenti stranieri eh, in, in materia di adozione possono essere riconosciuti e sono riconoscibili eh, ai sensi degli articoli sempre 64, 65, 66, ma qui è doveroso richiamare anche l'articolo 67 che prevede che in caso di mancato ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione e l'adozione rientra pieno, nella volontà di giurisdizione, ovvero quando comunque sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. Ecco dunque che eh, quindi la Corte d'Appello si eh, precisava inoltre che l'oggetto della decisione che si trovava a prendere alla verifica se dell'eventuale contrarietà ai, ai principi di ordine pubblico del provvedimento da riconoscere tuttavia dell'ordine pubblico ci eh, parlerà più dettagliatamente ehm, il nostro eh, dottor Ricasoli, Alberto, Eh, tuttavia la Corte d'Appello precisa subito che il giudice italiano in questo caso è chiamato a valutare la compatibilità dell'atto straniero, dei cui effetti si chiede il riconoscimento al nostro paese ed è chiamato a verificare non se l'atto si fondi su un tessuto normativo più o meno conforme ad una o più norme interne ma se questo atto contrasta con le esigenze di tutela eh, dei diritti fondamentali della persona umana così come desumibili non solo dalla Costituzione ma da trattati europei convenzioni europee dei diritti dell'uomo e quant'altro quindi i giudici della Corte d'Appello prima e Cassazione poi vengono investiti di questo ehm, diciamo quesito ma che effetti può avere e potrebbe provocare il riconoscimento di questo atto nel nostro ordinamento, che, eh, un ordinamento che non riconosce l'adozione ad una coppia omosessuale? Ecco, vi anticipo e concludo che ciò da cui muoveranno poi entrambe le corti, sono, hanno mosso diciamo, eh, la, la decisione di entrambe le corti, è più che l'orientamento sessuale delle parti la tutela dei diritti del minore a 360 gradi e il suo imminente interesse a poter conservare lo status filiazionis acquisito all'estero in quanto fondamentale potremmo dire per la definizione della sua
1: identità come essere umano relazionale. Benissimo ma se la Corte d'Appello di Milano quindi ha dato ragione alla coppia che richiedeva il riconoscimento come si è arrivati alle sezioni unite?
2: Eh, a questa domanda Nicola ti rispondo io, in primis vabbè, ti volevo ringraziare, volevo ringraziare tutti voi di Elsa per eh, averci invitati, a noi di Diritto al Punto e siamo molto fieri e orgogliosi. Eh, per rispondere e andare poi eh, alla domanda, contro la sentenza della Corte d'Appello milanese eh, ricorreva in Cassazione il sindaco del comune in cui era stata richiesta la trascrizione del provvedimento straniero presso eh, i registri dell'ufficiale di Stato Civile, E eh, In questo caso venivano avanzati quattro diversi motivi di ricorso. Eh, Una volta designata la sezione civile di competenza della Cassazione, in questo caso la prima sezione civile, ci si è resi conto della complessità ehm, della questione e per questo motivo è stata rimessa la questione alle sezioni unite, ritenendo giustamente che la vicenda e le questioni che erano state sollevate fossero di particolare importanza e le sono state poste due domande interlocutore, due due questioni, ossia se poteva costituire espressione di principi fondamentali e irrinunciabili dell'ordinamento, il disfavore dell'ordinamento interno italiano all'accesso all'adozione legittimante per coppie dello stesso sesso, e se il giudizio di compatibilità con l'ordine pubblico che l'autorità giudiziaria italiana deve scompiere, ai sensi dei vari articoli che ha citato Cristina, della legge 218 del 95, per il riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero, di adozione legittimante debba o meno includere la valutazione estera di adottabilità del minore. Ecco quindi che giungiamo alla, eh, diciamo, sezione, alle sezioni unite che è il più alto rango di eh, tutela, le, insomma, quindi in un certo senso di giudizio di legittimità su quello che è l'applicazione del diritto italiano e la compatibilità con l'ordine pubblico internazionale.
1: Benissimo, quindi noi abbiamo seguito il viaggio che ha fatto questo eh, provvedimento di un giudice statunitense. È arrivato in Italia, appunto, avu- ha fatto di- il passaggio in diversi uffici giudiziari e non solo. E quindi arriviamo al, diciamo, al punto conclusivo della vicenda, che poi è l'oggetto principale di questo podcast. Ovvero la decisione delle sezioni unite. Qual è stato, anche alla luce della normativa nazionale che ci è stata esposta in precedenza, qual è stato l'iter logico che? stato seguito dalle sezioni unite per risolvere le due questioni e quindi per rispondere ai motivi del ricorso?
2: Allora le sezioni unite in questo caso iniziano la trattazione risolvendo per prima una questione preliminare e pregiudiziale e successivamente poi arrivano all'analisi di quella che è la compatibilità del provvedimento straniero con l'ordine pubblico, quindi eh, risolvendo questa questione preliminare e pregiudiziale, ossia la competenza della Corte d'Appello, del Tribunale dei Minorenni, di cui ha già parlato anche Cristina, le Sezioni Unite ribadiscono le affermazioni della Corte d'Appello e riconoscono in capo a quest'ultima la competenza a pronunciarsi in merito alla questione, proprio per il fatto che non si rientrava all'interno della fattispecie dell'adozione, legitt- dell'adozione internazionale. Pertanto una volta risolta questa questione, giunge a fare un giudizio di compatibilità del provvedimento straniero con l'ordine pubblico. In questo caso è necessaria una premessa, o meglio ne sono necessarie due, perché dobbiamo dare una definizione di quello che è il concetto di ordine pubblico nazionale e l'ordine pubblico internazionale. Con ordine pubblico, o ordine pubblico interno o nazionale, viene chiamato in diversi modi, si intende l'insieme dei principi dell'ordinamento giuridico, eh, ossia quelli che ne costituiscono il fondamento etico, principi che trovano la loro fonte nella Costituzione e nelle altre fonti primarie del nostro ordinamento. E Questi valori giuridici che compongono il, questo concetto di ordine pubblico servono tra l'altro, appunto, essenza dell'articolo 16 della legge 218, a arginare l'ingresso nel nostro ordinamento nazionale di principi stranieri incompatibili con i nostri principi fondamentali e costituzionali. Detto questo dobbiamo anche analizzare però l'ordine pubblico internazionale, perché? perché è leggermente differente. L'ordine pubblico internazionale che cos'è? Si intende per ordine pubblico internazionale insieme anche qui di tutti i principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli che sono consacrati anche nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui questi principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché L'interpretazione che ne viene fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, costituzionale in questo caso che per noi ci serve o meglio le sezioni Unite vi fanno riferimento ma ve lo racconto fra poco. Quindi in conclusione, come sta affermato dalla Cassazione sia nel 2017 che nel 2019 in alcuni suoi precedenti, questo concetto di ordine pubblico internazionale parrebbe essere a maglie un po' più larghe rispetto all'ordine pubblico nazionale, all'ordine pubblico interno. Uh, chiuso quindi questo, questo piccolo uh, paragrafo sull'ordine pubblico, torniamo al nostro caso. In questo caso il ricorrente in Cassazione lamentava la violazione dell'articolo 6 della legge 184, legge sull'adozione, aggiungendo poi che l'articolo 35, il comma 35,3 della medesima legge prevede che in tema di adozione si deve accertare la non contrarietà ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nello Stato. Quindi, partendo dal presupposto che è stata esclusa la riconducibilità della fattispecie concreta all'adozione internazionale, le sezioni unite procedono all'analisi del rispetto del principio del contraddittorio e la compatibilità della decisione con i principi di ordine pubblico internazionale. Una valutazione quest'ultima che non, è una, non, non si spinge ad essere una valutazione di merito bensì è una valutazione che deve essere limitata agli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non la conformità della legge straniera posta alla base del provvedimento con la nostra legge nazionale interna, regolativa degli stessi istituti e quindi in questo caso eventualmente la legge sull'adozione. Quindi in tema di riconoscimento di atti esteri incidenti sui rapporti familiari è quindi affermato che deve escludersi il sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, non essendo consentito, come dicevo, un controllo di tipo contenutistico sul provvedimento di cui viene richiesto il riconoscimento. Una volta che le sezioni unite fanno un'analisi preliminare di quello che sono chiamate a eh, fare, ehm, arrivano quindi all'analisi della vera e propria questione di compatibilità dello stato genitoriale di natura adottiva acquisito da una coppia omogenitoriale maschile con i principi attualmente costituenti l'ordine pubblico internazionale. E come si pronunciano? Le sezioni unite si pronunciano affermando da una parte di condividere il concetto di ordine pubblico internazionale che vi ho citato poco fa anche sulla base delle Cassazioni del 2017 e del 2019, dall'altra parte affermano che l'operazione che loro sono chiamate a svolgere ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli effetti di un provvedimento straniero con i limiti non, non oltrepassabili che sono costituiti dai principi fondanti l'autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori, sulla base dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 8, cioè 2, dal principio del preminente interesse del minore, dal principio di non discriminazione rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento poi al diritto all'identità e al diritto di crescere in un nucleo familiare che meglio lo garantisca e sia anche a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell'orientamento sessuale della coppia richiedente e ancora dal principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale sulla base della quale la legge interna e il diritto vivente hanno concorso a creare poi una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati poi dall'obiettivo di conservare quella continuità affettiva e relazionale che si crea in tutte le relazioni familiari. Affermano poi anche un'altra cosa le sezioni unite, ossia che la condizione soggettiva costituita dalla eterosessualità della coppia, come diceva Cristina, che resiste all'interno del nostro ordinamento anche in relazione all'accesso all'unione matrimoniale, introduce un limite che definisce allo stato attuale la disciplina normativa che applichiamo ad alcuni istituti, in questo caso all'adozione, ma è un limite che non viene elevato al rango di principio di ordine pubblico internazionale, questo perché alla luce della continua e crescente attenzione a una prospettiva maggiormente inclusiva dei modelli relazionali e familiari che richiedono riconoscimento e tutela, realizzata appunto mediante sempre l'interpretazione la, la dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 8 della CEDU. Affermano poi che il limite di accesso all'adozione legittimante, ossia in questo caso il matrimonio, e la non estensione dell'equiparazione unione civile e matrimonio operata eh, in relazione all'adozione dall'articolo 1, 20 della legge Cirinna non determina la contrarietà del provvedimento di adozione in questione ai principi fondamentali che formano l'attuale ordine pubblico internazionale. Quindi per sostenere questo la Cassazione cosa ha fatto? Ha fatto riferimento a tre pronunce della Corte Costituzionale del 2019 e del 2020, le quali, esprimendosi sulla legittimità costituzionale di questi limiti e tenendo ferma la vigenza dei divieti interni ritenuti costituzionalmente legittimi, eh, con queste sentenze sono state escluse, eh, esclusi questi limiti da eh, quelli che possiamo definire principi assolutamente intangibili, e ne sono state riconosciute, al contrario, la possibile motivolezza, accettando in particolare la coesistenza nel nostro ordinamento di statuti giuridici diversi della della medesima fattispecie, divergenti solo perché da una parte abbiamo atti che si sono formati all'estero e dall'altra abbiamo degli atti che si sono formati in Italia. Pertanto, alla luce di tutto questo, la Cassazione Assezione Unite che cosa fa? Afferma da una parte che l'unione matrimoniale, così come è prevista all'articolo 29 della nostra Costituzione, costituisce il modello di relazione familiare fornito allo stato attuale della nostra regolamentazione interna del massimo grado di tutela giuridica, ma dall'altra parte ha affermato che in relazione agli status genitoriali il matrimonio non costituisce più soprattutto dopo la riforma della filiazione dec- poco meno di un decennio fa, il modello unico o quello ritenuto esclusivamente adeguato per la nascita e la crescita dei figli non è proprio il, mat- più il matrimonio, ma possiamo avere anche delle forme relazionali fo- div- differenti. Conseguentemente, e mi avvio alla conclusione dell'analisi della, della sentenza, le sezioni unite si pronunciano con il seguente principio di diritto che vi leggo. Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento straniero di adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca a questo provvedimento lo status genitoriale secondo il modello di adozione legittimante, non costituendo elemento stativo il fatto che il nucleo familiare del figlio adottivo sia omogenitoriale. In questo caso mette poi in un certo senso un piccolo limite affermando che questo risultato o meglio il limite del riconoscimento lo dovremmo invece riconoscere qualora eh, l'adozione sia frutto della maternità surrogata perché perché in questo caso la maternità surrogata è vietata all'interno del nostro ordinamento e rientra quindi fra i principi di ordine pubblico limitativi del riconoscimento delle, dei provvedimenti stranieri che eh, ehm, Relativi all'adozione, concludendo quindi questa mia eh, piccola ehm, riflessione, posso dire che in forza di questo principio di diritto, le Sezioni Unite hanno enunciato, o meglio, hanno affermato che le coppie omoaffettive possono sì, adottare dei minori sulla base di quello che è però un diritto internazionale privato, ossia sulla base del riconoscimento di un provvedimento straniero che possa compatibilmente con l'ordine pubblico e una garanzia del diritto alla difesa, produrre effetti all'interno del nostro ordinamento. Ma dall'altra parte dobbiamo anche dire che una coppia italiana adottiva ancora oggi si trova impedita della possibilità di adottare legittimamente in Italia un minore, ai sensi dell'ordinamento italiano, perché? Perché si tratta comunque di una pronuncia giurisprudenziale quest'ultima, quella che abbiamo analizzato oggi e non invece di un intervento normativo, perché la, una coppia omoaffettiva, omogenitoriale, possa effettivamente adottare legittimamente, quindi con, secondo un'adozione legittimante, il, un minore in Italia, sarà necessario purtroppo aspettare ancora qualche tempo.
1: Benissimo, vi ringrazio per la pazienza con la quale avete svisceato tanto la vicenda, quanto la decisione e le motivazioni ovviamente della, delle sezioni unite. Vi ho un ultimo punto su cui vorrei una, una riflessione, sperando che possa fungere da stimolo, eh, da stimolo, sì, per fare una riflessione anche per tutti gli ascoltatori. Infatti la sentenza di cui abbiamo parlato oggi ha eh, suscitato e ricevuto una grandissima attenzione da parte dei media e soprattutto sui social, dando anche l'impressione che fosse una pronuncia rivoluzionaria per il diritto di famiglia e per la vita delle coppie omosessuali. Ma invece alla luce di quanto abbiamo detto oggi chiedo qual è l'effettiva portata di questa sentenza. Già il dottor Ricasoli ha avuto modo di anticipare qualcosa, chiedo anche all'avvocatessa Troca se vuole intervenire per comprendere al meglio effettivamente come questa sentenza può impattare soprattutto sulla vita delle coppie omosessuali.
0: Beh, allora, mh, appunto, l'abbiamo già in, parte, già in parte risposto e, come giustamente hai detto, questa è stata una pronuncia che è stata effettivamente ritenuta rivoluzionaria. Eh, si potevano leggere articoli intitolati Da oggi le coppie omosessuali possono adottare. Eh, appunto abbiamo eh, analizzato questo che è un caso particolare, si tratta di cittadini stranieri, non cittadini italiani, quindi può essere effettivamente ritenuta rivoluzionaria per i cittadini italiani, purtroppo no. Eh, sicuramente eh, appunto date data la lacuna legislativa, quindi non essendoci una vera e propria legge, una vera e propria normativa che prevede disciplini l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso, sono i giudici, quindi ad oggi a essere investiti di questo compito eh, di garantire appunto il diritto dei figli alla certezza e alla stabilità di un rapporto con coloro che effettivamente esercitano la funzione genitoriale anche nel caso in cui appunto ci si trovi davanti a una coppia omosessuale. Sicuramente questa pronuncia può essere uno stimolo per future pronunce, sicuramente non è la prima come giustamente ha fatto presente, già detto, anche Alberto, ci sono già state in passato delle pronunce che hanno avuto modo di sviscerare eh, situazioni eh, analoghe, anche se differenti su alcuni punti di vista. Eh, possiamo sicuramente contare e sperare che possano essere di stimolo, anche perché, come già accennato, anche la legge Cirinna in parte all'inizio prevedeva. avrebbe voluto prevedere la possibilità della step child adoption per le coppie appunto omosessuali o dello stesso sesso, poi non è stata effettivamente attuata quella parte, quindi ecco diciamo che mi sento di dire che possiamo essere sulla giusta strada ma ancora non siamo arrivati.
1: Benissimo, ringrazio per per la disponibilità e soprattutto per averci affiancati nei primi passi di questo nuovo progetto. Quindi non posso che ribadire l'invito a tutti i nostri ascoltatori di seguire diritto al punto podcast e ovviamente di continuare con l'ascolto di Elsa is time to talk. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo episodio.